0: ¿Te preguntaste alguna vez qué tienen esas personas que con el mismo dinero que vos hacen muchas más cosas? Hoy te comento 7 hábitos que estas personas seguro que tienen y que necesitamos cultivar urgentemente si queremos ser financieramente efectivos. Quédate por acá, así comienza tu entrenamiento del día. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto, Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Excelente, excelente, entonces bienvenidos, bienvenida nuevamente a un episodio más, a una semana más de aprendizajes en el episodio número 27, 23, perdón, ya, ya me quiero adelantar, ya me quiero adelantar el episodio número 23, mejor dicho, ahí me corrijo y hoy es un episodio muy especial porque vamos a estar hablando de hábitos y vamos a estar hablando de siete hábitos de las personas que son financieramente efectivas y obviamente esto por ahí te suena familiar si no te suena familiar te comento eh, está claramente inspirado este episodio en los siete hábitos de la gente altamente efectiva Es un libro de Stephen Covey que claramente lo recomiendo Es uno de los mejores libros que leí Es uno de los primeros libros que leí de desarrollo personal Y me encantaron, lo volví a releer varias veces Y además lo considero como, al menos para mí, mi biblia de 7 hábitos Por supuesto, estos hábitos que te voy a estar comentando acá No son esos, ahí Stephen Stephen Covey tiene otros hábitos que son para la vida en general. Acá vamos a estar hablando de hábitos que son, o que por lo menos detecté a lo largo de mi experiencia, que tienen aquellas personas que administran de una forma, digamos, que les es efectiva, que de alguna forma que les funciona. Y como decíamos en la intro, a veces nos pasa que vemos amigos, conocidos, familiares, por qué no, cualquier tipo de persona, vecinos, que tienen una organización diferente de su economía. Y estamos hablando de que estamos en el mismo país, con más o menos los mismos recursos, pero resulta que nosotros estamos con deudas, sin ahorros, no sabemos de inversiones y puede pasar que hasta estemos preocupados por cómo sobreviviremos la siguiente temporada, la siguiente semana, el siguiente mes. Entonces... ¿Qué nos está faltando? ¿Qué podríamos aprender de esas personas que sí eh, tienen algo diferente? Y acá vamos a ver siete hábitos que entiendo que estas personas se están aplicando. Y vamos a comenzar por el primero. Y entiendo que el primero no, no tienen un orden. No es que primero hay que ser tal cosa y después otro. Simplemente los enumeré así del 1 al 7 como vengan. Puede ser que después le encontremos algún orden, lo voy a ver, vamos más hacia el final, vamos a ver si hay un orden o no. Pero por lo pronto los quiero comentar, por lo menos para que los tengas en cuenta. Y la primera es ser una persona previsora, ser previsor, previsora, anticiparnos. Es decir, este tipo de personas entiende que el presente lo es todo. A ver, ¿cómo es que es previsora pero entiende que el presente lo es todo? Estamos de acuerdo, el presente es el bien más preciado que tenemos, el futuro es algo incierto que todavía no llegó, el pasado es algo que ya pasó, valga la redundancia, pero... Del pasado podemos aprender, por supuesto, que podemos aprender qué es lo que nos dejó como enseñanza. Eso es lo principal que podemos entender del pasado. Con el futuro, aun cuando es incierto, esta persona sabe que el presente en algún momento estará en ese futuro. Entonces, esta persona, con esta actitud, con este hábito se pregunta ¿por qué no preparar el terreno para que ese presente sea más óptimo? Dado que el presente es lo más preciado que tenemos, en algún momento del futuro estaremos viviendo ese presente y entonces esta persona se pregunta ¿por qué no reservar un poco para ese presente? Las personas que tienen este hábito de la la previsión se se imaginan algunos escenarios posibles y se preparan para ello, esa es la gran diferencia comprenden estas personas que aunque no puedan aportar mucho, aportan lo que tienen a mano, comienzan con algo, lo que sea. Lo que sea es mejor que nada, como siempre digo. Comienzan, por ejemplo, con un fondo de emergencia para aquellas cosas que pueden ser imprevistos, pero luego van por más, por un fondo, por ejemplo, de apoyo a una jubilación, a un retiro, a un apoyo a la vejez. Nunca dejan de lado el hecho de que Ellos mismos, o sus familiares, claramente, vivirán en un futuro en el que necesitarán algo extra para afrontar ese futuro. Entonces, el primer hábito es ser previsor, ser previsora. El segundo hábito de estas personas que son efectivas financieramente es ser protagonista. ¿Y qué estamos hablando de cuando hablamos de ser protagonista? Se trata de una actitud de ir a buscar lo que se quiere, no se quedan solamente esperando un pago, esperando cobrar pasivamente, no trabajan para que le proporcionen dinero, para que le den dinero, no está a la espera del dinero, sino que sabe que es un proveedor de servicios o una proveedora de servicios y eso más allá de que sea un emprendimiento O se esté trabajando en relación de dependencia. ¿Qué quiero decir? Aunque se esté trabajando en relación de dependencia, se preocupa por buscar más. No espera simplemente el fin de la quincena o el fin de mes. Siempre está en una posición de superarse. En este sentido, es normal ver a estas personas afrontar más retos y no huir de los retos. Este tipo de personas se, se hace cargo, diríamos. Se hace cargo de sus decisiones. No culpa a los demás, se coloca junto a los problemas para buscar la solución o se entiende que es, si, si está en alguna situación problemática es parte del problema Porque siendo parte del problema será parte de la solución Y usa esa creatividad para buscar alternativas para que lo dejen más cerca del lugar al que quieren estar Entonces esta persona es protagonista Vamos con el tercer hábito. El tercer hábito sería ser minimalista. Y estuvimos hablando de esto en el episodio número 21, que te recomiendo que lo vayas a escuchar para que entiendas ahí de qué se trata cuando hablamos de ser minimalistas. Por supuesto acá lo vamos a repasar brevemente. Y es que se trata de comprender qué es lo verdaderamente importante en nuestro día a día y quedarnos con eso. No se trata de ser extremadamente austeros mezquinos y vivir con lo mínimo posible. Al contrario, cuando dejamos, cuando dejamos en nuestras vidas lo que realmente nos es útil, lo funcional, lo que cotidianamente nos hace felices, nos damos cuenta con cuántas cosas extras vivimos. Cosas que nos sobran. Estas personas que viven en el hábito del minimalismo se dan cuenta de que no requieren 20 prendas diferentes para ser felices, no requieren pasar tiempo eligiendo la combinación perfecta de colores, entienden por sobre todo que el tiempo es el bien más preciado y entonces invierten el tiempo en mejores cosas. Vamos al punto número 4. El hábito número 4 de las personas que son financieramente efectivas es ser organizados, es ser organizada. Las personas que mínimamente, mínimamente tienen un panorama de dónde están parados, y quiero hacer foco en esto, es un panorama de dónde estamos parados. No necesitamos, no estamos hablando acá de ser administradores de empresas para ser ordenados. Ser el maricondo de, de, de los gastos para ser ordenado. Si no saben quién es, es, un, es una famosa japonesa que justamente hace eh, un ordenamiento de, de las casas, de placares, de ropas y demás. Ahora, el orden, como todos estos hábitos, por supuesto que se entrena. Todos estos hábitos que estamos hablando se entrenan. Un hábito, para repasarlo, un hábito es algo que lo hicimos tantas veces, ya sea conscientemente o inconscientemente, pero lo hicimos tantas tantas veces, que de alguna manera se automatiza. Y luego ya ni necesitamos pensar, ya ni necesitamos pensar en qué vamos a hacer eso, en qué estamos haciendo eso, porque ya lo tenemos como un hábito. Y te lo pongo en un ejemplo muy sencillo, cuando nos estamos cepillando los dientes, por ejemplo, no estamos pensando los movimientos circulares, ascendentes, descendentes, verticales, etcétera que estamos haciendo en cada uno de los dientes, ...y cada movimiento de la mano. Lo hacemos instintivamente, lo hacemos inconscientemente, mejor dicho... ...porque a lo largo de los años lo hemos practicado muchísimo, desde que nos han enseñado nuestros padres... ...hasta que luego a lo mejor nosotros descubrimos incluso una una mejor técnica, etcétera... ...pero no estamos pensando en eso. Bueno, este tipo de personas no anda por la vida diciendo qué organizada que soy qué minimalista que soy, qué protagonista que soy, sino que lo hace porque en algún momento lo practicó. Entonces volviendo al tema del orden, el orden no importa cómo comiences, en una hoja, en un cuaderno, una planilla, una aplicación, en una servilleta, en donde quieras escribir ese panorama, ese punto en donde estás, todo será válido para que tengas una visión de cómo viene tu mes, de cómo viene tu semestre, de cómo viene tu año. La idea idea de tener en la mente todo no sirve, lamentablemente. Aunque tengas una mente prodigiosa, lamento informarte, algo seguramente se te puede llegar a escapar. En mi canal de Instagram, y acá también te voy a dejar los links a a recursos gratis, cursos sencillos para organizarte. Y en la descripción te voy, a, te voy a dejar una planilla automatizada con unos videos muy sencillos de entender y de comprender y de cómo comenzar a organizarte con el dinero si todavía no tenés ni idea de cómo hacerlo. Así que te recomiendo ahí que vayas a la descripción del podcast, hagas un clic en el link y vas a estar ya teniendo un breve curso con unos videos, con un ebook también gratuito te puede llegar a servir para comenzar a ordenarte si es que nunca tuviste eh, un acercamiento a este tipo de planillas vamos con el quinto la quinta el quinto hábito para aquellas personas que quieren ser más efectivas financieramente y el quinto hábito implica la positividad ser positivos ahora muy bien hay mucho hay mucho en internet de ser positivo y acá yo quiero hacer una por lo menos una observación una mirada diferente y tiene que ver que no significa que estés feliz todo el tiempo y estés viendo el clásico vaso lleno constantemente eso la verdad que no sé si sería muy cercano a la realidad a qué me refiero cuando cuando atravesé mi, mi carrera y certificación de coach ontológico, por ejemplo, pude comprender que tenemos vaivenes emocionales constantemente. Es decir, constantemente estamos en diferentes estados de ánimos durante los días, las semanas, los meses, siempre estamos en algún estado emocional, en algún estado de ánimo y no siempre es el positivo, no siempre es el feliz. Y eso está bien, eso no lo podemos forzar y lo tenemos que aceptar como estemos en ese momento. Entonces, sería al menos sería al menos imprudente decirte que vas a estar siempre positivo o siempre positiva. Como todo hábito, y que lo estuvimos diciendo hace un ratito y se entrena... El ser positivo implica hacer un esfuerzo por ver el aprendizaje de las situaciones adversas que tenemos. Es decir, tener un foco suficiente como para ver un poco más allá de la situación actual. Es decir, podemos habitar la tristeza, podemos habitar el estado emocional en que estemos, pero luego comprender que la actitud está por sobre las capacidades que actualmente tenemos en ese momento y que en combinación con... ...la actitud de proactividad, seguramente vamos a poder encontrar una salida... ...es decir, busquemos las oportunidades incluso en aquellas situaciones más difíciles... ...lo que quiere decir que si tenemos que estar o atravesar un momento difícil... ...lo atravesemos, nos demos el espacio para atravesarlo y una vez que lo atravesamos... ...empecemos a ver qué aprendimos, qué aprendizaje podemos sacar de ello... Y seguir hacia adelante. Y esto tiene que ver muchísimo con los últimos dos hábitos. Que vamos a estar viendo también. Y el anteúltimo, el sexto hábito justamente. Es el hábito de la persona aprendiente. Es decir, una actitud aprendiente de capacitación. No solamente de capacitación teórica. Lo que digo es, difícilmente una persona que sea efectiva en el área área financiera, no se haya instruido en ese área. Alguien que entiende que requiere ser protagonista, como vimos hace un ratito, entiende que tiene que incorporar conocimientos, probar cosas nuevas, tener una curiosidad permanente que le permita interesarse por eso que le importa. Porque le importa, le importa su futuro porque es una persona previsora, como vimos al comienzo. Entonces le importa eso y comienza de a poco. Comprendiendo lo básico, a ordenarse con una economía, con su economía personal, por ejemplo. Registrando los gastos, los ingresos. Y luego pasa a comprender las inversiones, a estudiar un poco más de eso. A ver qué necesita para hacer su primera inversión. Y la hace y analiza qué pasa. Y registra y anota y aprende de la experiencia y no se queda quieto o quieta. Prueba con un poco Pero prueba de a poco para perder el miedo e ir aprendiendo sobre la marcha. Consulta con expertos, pide asesoría, está en contacto con las personas que buscan lo mismo. Esto, esto, lo hace cada vez más experimentado, experimentada y le trae beneficios como el crecimiento, por supuesto, en su propia economía. Y el no caer en tentaciones como estafas, por ejemplo. Así que fíjense si no será importantísimo el tener, cultivar una actitud aprendiente. Y por último es una persona resiliente y aquí es como un resumen y un sustento al mismo tiempo de todo lo demás que habíamos visto. Una persona que cultiva el hábito de la resiliencia, se va formando con todo esto y va adquiriendo y sabiendo que no todo saldrá como realmente se quiere. Es decir, lamentablemente, aunque hagamos los planes... Puede que no salgan y seguramente te puedo ya ir asegurando que no van a salir de exactamente de la misma manera que te la imaginaste y aunque te la hayas escrito y me hayas hecho caso de gestionar planillas y demás, muy probablemente algo suceda y no sea lo que tengas predeterminado entonces. La idea es levantarse de esa pequeña caída las veces que sea necesario para aprender de lo sucedido y volver a intentarlo es decir, no volver a intentarlo porque no me gusta esa palabra, volver a hacerlo es un hábito que sostiene a los demás porque en donde en algún momento flaquea alguno de los otros hábitos este lo va a estar sosteniendo No no significa tampoco que nos levantemos a toda costa cueste lo que cueste descansemos, repasemos Y volvamos al ruedo. La resiliencia implica implica que tomemos los aprendizajes suficientes como para ir nuevamente. Ir nuevamente, ese es el secreto. Pero con lo incorporado anteriormente. Buscando una manera diferente y superadora de eso que hicimos. No se trata de ir y chocar muchas veces con lo mismo. Porque ahí estaríamos hablando más de ser testarudos más que resilientes. Entonces, estos son los 7 hábitos que te los dejo acá rápidamente para que los veas, para que los entiendas y que te pique la curiosidad de estar viendo la próxima vez a esas personas que están haciendo cosas diferentes. Como si fuese un músculo, como si fuese un músculo, esto se entrena a diario hasta que se incorpora una y una vez que, que ya está incorporado, ya no nos damos cuenta. Es un ya que es un hábito y una automatización que ocurre de la repetición suficiente de veces por supuesto ahora que ya sabes estos, que ya sabes cuáles son, por cuál cuál de ellos vas a comenzar